0: ik wil iedere keer wil ik iets zeggen, maar dan denk ik nee ik moet niet iets zeggen, want als ik nou iets zeg, dan weet je dat ik het gehoord heb.
1: Ik heb nog een leuk eh, kort stukje. Uh, DHH, ook ook wel bekend als ook wel bekend als David Heinemeyer Hansen. Die had een heel uh, een, voor de verandering een keer een kort uh, medium artikel. Wat ik net een uh, half uur geleden zat te lezen. Wat ik wel interessant vond. Iedereen zegt... Of ja iedereen, Heel veel mensen zeggen altijd dat je uh, jezelf moet zijn. Dat is de, de beste die je kan zijn. Hij uh, <coughs> zet er dan meteen bullshit onder. Dat uh, David Heinemeier houdt er nog van om, om lekker wat sterke woorden te gebruiken in al, alle teksten die hij schrijft. Ik vond het wel interessant wat hij zei van... Uh, je moet eigenlijk proberen eens af en toe een keer niet jezelf te zijn... maar een keer jaloers te zijn op iemand die... stel je gaat naar een conferentie en je ziet iemand spreken. Het is misschien juist een keer goed dat je jaloers bent... en probeert zijn skills een beetje te, uh, over te
0: nemen. In plaats van dat maar te zeggen van... Uh, wie ik ben is goed. En, uh. Hij was toch ook degene die zei... hij had toch zo'n hekel aan mensen die zeggen van... ja, uh, falen dat is goed, want daar kun je van leren. En, en hij zegt... Ja, maar waar, waar, waar leer je nou meer van? Van je successen of van je, van je fouten? Van je fouten weet je, wat je fout gedaan hebt. Maar je weet nog steeds niet wat je goed, goed moet doen. Terwijl, als je van je succes kunt leren wat je goed gedaan hebt... Dan heb je veel meer aan. en dan, hij, doet dat, hij nuanceert dat dan niet. Hij zegt ook gewoon dat het complete bullshit is. Het gaat natuurlijk wel extreem in. Ik, ik snap dat ook wel voor zo'n artikel. Voor de kliks is dat wel goed. Maar... Ja, daar zit wel een kern in. Grappig het is, is zo'n dingen die, uh, van je moet gewoon jezelf zijn. Dat is
1: echt zo'n gezegde wat iedereen heel graag in de mond neemt. En dan als je er echt over gaat nadenken, is het wel echt zo. Dus eigenlijk, je bent eigenlijk nooit perfect. Dus je wil altijd dingen veranderen. Je, wil altijd, je kijkt altijd naar andere mensen, hoe, wat je beter kan doen. Hartstikke interessant.
0: Ja, maar wordt er, ik vraag me af of er niet iets anders bedoeld wordt met dat gezegde of zo. Ik denk niet, inderdaad niet dat het slecht is om naar anderen te kijken en dan misschien daar iets van te leren en zelf beter te worden. Maar ik denk wel dat het erg is om, um, om altijd aan een soort... Um, In wat te spiegelen. Ja, inderdaad. Altijd niet jezelf te zijn. Ik denk dat er ook mensen zijn die, die een heel groot deel van hun leven dingen doen die ze eigenlijk niet zouden willen doen. Of, of die niet ja, echt um, zelf de leiding nemen, zeg ja. maar.
1: Ja, dat is altijd een nuance natuurlijk. Hè. Je kan niet alleen maar doen wat andere mensen doen.
0: Nou, filosofisch ja. zeg. Ik heb een uh, podcast geluisterd van de week. Nou, een heleboel eigenlijk. Ik luister eigenlijk best veel. De, oh, oh, in de auto en als ik van alles bezig ben niet thuis, dan staat er altijd wel een podcast op. Ik ben aan het koken, bij wijze van spreken, twintig minuutjes. Dan heb ik al uh, mijn koptelefoon in. Um, en ik... Ik kwam er eentje tegen, die vond ik heel tof. Um, die was van Startups for the Rest of Us. Ken ja. die? Ja. Die jongens die hebben het over start-ups en die hebben best wel praktische afleveringen iedere week. Best wel vergelijkbaar met hoe wij dat doen. Uh, best wel to the point. Um, hun bereidde iets beter voor dan dat wij doen denk ik. Maar uh, de jongens die hebben allebei start-up. Een, een van die gasten die is van Drip, getdrip.com is dat geloof ik. Ah ja. Dat ja. weet ik niet zeker. Even kijken of we in de show notes kunnen zetten. Um, en een van hun afleveringen die gaat over hoe je nieuwe productideeën uh, kunt verzinnen en hoe je daar een soort selectie in kunt maken. En stel eigenlijk, je hebt mensen die, te zeggen, die zeggen ik heb veel te veel ideeën en er zijn mensen die, die zeggen ik heb veel te weinig ideeën. En waarschijnlijk heb je allebei evenveel ideeën, alleen is de ene te kritisch en de andere is niet kritisch genoeg. Mm -hmm. En ze uh, nou, vertellen eerst een klein stukje over ideeën genereren. Nou, brainstormen en bla en bla, blablabla, dat, dat kennen we allemaal wel, denk ik. En dat je moet kijken naar problemen die je tegenkomt, of apps, apps waar je aan stoort en uh, die je zou willen verbeteren. Dat soort dingen, daar zitten, daar zitten goede productideeën. Mm -hmm. En uh, daarna vind ik dus zoiets interessants doen. Hij begint over een, een, een spreadsheet te maken, uh, waarin je de pros en de cons uh, ...naast elkaar zet, dan doen we natuurlijk zelf ook best wel vaak... ...een lijstje met plus en minnen. Mm -hmm. Alleen wat hij doet is, hij zegt... ...ik, ik hang er een score aan... Van, uh, ...van 0 tot 10. Dus hij zegt bijvoorbeeld... ...heb ik uh, dit idee, heb ik daar domeinkennis? Dus ik ga bijvoorbeeld iets doen in de... ...weet ik veel, wij gaan iets doen in uuradministratie... ...nou daar hebben we heel veel domeinkennis in. Dus dat zou een 10 krijgen. Maar stel je voor, wij gaan iets doen in de advocatuur... ...daar, daar weten we helemaal niks van... Dus dat zou dan uh, twee punten krijgen, bij wijze van spreken. En zo heeft hij een aantal van, noemt je voorbeelden, van, van dat soort kolommen. Um, bijvoorbeeld is het uh, businessmodel, is dat, is dat uh, makkelijk of is dat bijvoorbeeld afhankelijk van advertising? Mm -hmm. um, nou Dat soort voorbeelden noemt hij allemaal. En zo kun je punten toekennen aan ideeën. En hij zegt, het is niet zo dat je aan het eind van zo'n sheet, uh, dat je dan zegt van, nou, dat is het idee wat ik moet gaan doen en dan wordt het succes. Maar je hebt wel een soort shifting gemaakt tussen wat, Um, viable is en wat eigenlijk ja, mijn hele kleine kans van slagen heeft ik vond het best wel een praktische leuke aflevering, Dit bij 25 minuutjes of zo. Is dus aflevering 269 geloof ik hm. ik zal eventjes kijken Startups for the rest of us 200, 264 oké, okay. ja, ik volg je volg podcast niet actief maar inderdaad af en toe luister ik eens een aflevering als de titel me aanstaat ja, ik, ik luister ze dus ook niet helemaal. Het zijn er best wel veel. Maar het zijn ook niet super lang. Um, het ding daarbij wel is, is als je bijvoorbeeld zo'n aflevering luistert, dan die, als je dan iets anders aan het doen bent, dat is best moeilijk. Ja, ja. Omdat ze, de informatiedichtheid is heel groot. Dus als je bijvoorbeeld een podcast als talkshow zit te luisteren, dan kun je gewoon een kwartier van missen. Het is een beetje net als goede tijden, slechte tijden wijze van spreken. Dan gaat het een beetje langzaam. Ja. Maar hier is het wel echt zo, als je hier... Uh, ja tien minuutjes niet opletten, zo. dan ben je gewoon de draad kwijt en dan mis je ook wel heel de bruikbare informatie. Je moet bijna aantekeningen maken waarschijnlijk. Bijna wel, ja. Sommige afleveringen wel. Ja. Dus. Maar ik vond het een uh, vond het er eentje die me, die, die me in het oog sprong. Like, ideeën genereren, dat, dat kennen we allemaal ondertussen wel, maar hoe je met zo'n zo zo sheet dan om zou kunnen gaan, hoe je al die ideeën erin gooit en hoe je dan een soort uh, yeah, shifting maakt, vind ik wel interessant. Nice, ik heb ook wel een leuke podcast die mij in het oor sprong.
1: Bam, bam. Um, ik luister al een tijdje naar Giant Robots Smashing into Other Giant Robots. Dat is een podcast van het bedrijf Thoughtbot. Ik je er ooit van gehoord. Ja. Die, uh, dat was eigenlijk een, een redelijke uh, koetjes en kalfjes uh, podcast. Ging, ja, het het was een heel leuk onderwerp hoor, maar heel uh, algemeen over, uh, gewoon over hoe zij bezig zijn met hun bedrijf en... Uh, over allerlei technische onderwerpen. Maar zijn sinds aflevering 176 zijn ze eigenlijk uh, van format veranderd. En uh, het idee is dat uh, Ben Ornstein en Chris Toomey, die hebben elke week, uh, praten die met elkaar over het product waar zij aan werken. En wat het leuke daarin is, is dat uh, zij elkaar van allerlei advies uh, voorzien. Uh, want want zij, zij zaten op een gegeven moment zaten met elkaar te praten over, over die, die producten waar zij aan werken en uh, daar kwam eigenlijk zoveel interessante informatie uit. Dat ze op een gegeven moment dachten van ja, waarom... We moeten gewoon één keer per week moeten een uur praten. En waarom nemen we dat gesprek niet gewoon op? En dat zijn ze dus gaan doen. Ze hebben nu dus uh, twee of drie afleveringen hebben ze inmiddels al gedaan. En in die afleveringen vertellen ze dus echt over uh, de, de dingen die ze de afgelopen week gedaan hebben. En wat ze willen gaan doen. En die andere persoon die geeft ook hele interessante feedback dan daarop. En daar heb ik echt al een aantal dingen uitgehaald die, die super interessant zijn. Dus dat is echt wel een aanrader... Uh.
0: En wat heb je er bijvoorbeeld uitgehaald? Nou, ze
1: hadden een heel interessant stuk over uh, pricing. Wat, uh, hoe, hoe zij daarover denken bij, uh, bij uh, Upcase, dat is hun product. Um, ja, wat, wat voor afwegingen erijk zijn, of wat bepaalde uh, prijsstrategieën zijn... en hoe duur je kan gaan en hoe goedkoop je kan gaan. Ik kan best zelf even luisteren hoe dat ze precies over zeggen. En wat ik ook goed vond, dan moet ik even nadenken... Ah ja, wat, wat, heel, wat ik ook heel erg motiverend uh, vond, was dat ze. Uh, ze hadden het erover dat ze nieuwe gebruikers gingen benaderen. gewoon iemand die zich aanmeldde. Die gingen ze daarna gewoon even actief benaderen. om te vragen: van oké, okay, hoe ben je bij ons product gekomen? En uh, wat, wat vond je van de aanmeldflow en dat soort dingen. Om daarvan te leren en om het product beter te maken. En wat toen ja. die andere jongen ook zei, uh, wat, uh, wat zijn feedback eigenlijk was. Van oké, okay, nu vind je eigenlijk alleen mensen die al uh, zich aanmelden en dan kies je waarschijnlijk de mensen uit die, uh, die voldoen aan een aantal criteria die jij stelt. Dus dat zijn waarschijnlijk altijd heel positieve mensen. En wat hij zei is, probeer eens wat mensen, gewoon willekeurige mensen op internet die uh, waarschijnlijk interesse in je product zou hebben. Vraag die eens om, om naar de pagina te kijken. En kijk dan via Skype mee en vraag van uh, wat zie je op de pagina en meld je eens aan en kijk eens ver ze komen. Kijk wat ze ervan vinden. Dat dat veel kritischere mensen zijn, waarschijnlijk
0: zijn over, over het product. Ja, het, het zou vele malen interessanter zijn de mensen die zich niet aanmelden, om die te spreken te krijgen dan de mensen die zich ook wel aanmelden.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel lastig als je kijkt naar mensen die zich aangemeld hebben. En dat is je, je selectie van mensen. Ja. Dus dat vond ik echt heel, heel inspirerend om te horen. En dan, dan ga je ook nadenken van ja, hoe kan ik dit zelf toepassen?
0: Ja. Oké, okay, cool. Het doet me ook denken aan die podcast van Jason Fried en... De ja, andere gozer, ik best Nathan, Nathan nog iets. Die, um, die, die, volgens mij, heeft die jonge high-rise overgenomen.
1: Ja, Work in Progress heet die podcast, volgens mij.
0: Ja, die, vol, volgens mij doen die bijna twee keer per week of zo, mieten Dus die, zodra ze een podcast een te hoog tempo heeft, dan raak ik wel echt af. Want dan, ja, dan kan ik het gewoon echt niet bijbenen. En volgens mij is het ook een videopodcast. Ja. Um, dus dat, ja, terwijl ik denk van ja, het zijn twee jongens die zitten te praten. Ik zie alleen een pratend gezicht. Ik doe gewoon audio. Um, maar goed, die, die heb ik een paar gevolgd. Maar dat, ja, dat um, ik zeg, dat tempo van ik te hoog. Maar het doet me een beetje aan denken. Want die jongens, die, die delen ook ervaringen van basecamp en van high-rise en hoe het gaat en waar ze mee bezig zijn. Dat is ook wel interessant. En het is ook heel leuk. Dus, voor je, je merkt ook dat die gasten elkaar
1: uh, motiveren. En ook doordat ze zeggen van ik wil volgende week dit bereikt hebben. Dat zeggen ze dan in de podcast, waar weet ik veel hoeveel mensen naar luisteren. En dan, dat is dan voor hun ook meteen de stok achter de deur. Dat is ook heel leuk ja. om, dat, uh, om, dat, om te merken hoe dat, uh, hoe dat werkt voor die mensen.
0: Ja, ja. leuk. Ik uh, zal hem eens downloaden. Ja. het lange shows?
1: Uh, ja, die, die twee zijn toevallig een uur. Maar ja, ik, ik denk dat ze uiteindelijk wel uh, richting het half uur zullen
0: gaan. Oké. Okay. Dat moet ik Dan nou, Nog eens kijken ja nou, Dat is nadeel, het podcast. Het is heel tof, maar tegelijkertijd moet je heel kritisch zijn. Dat je, er zijn zoveel goeie. Um, dan, dan probeer ik ook bij ons in de show eigenlijk maar één aflevering te delen iedere keer. Omdat het, als je ze allemaal moet gaan volgen, is niet te doen, joh. Ja. Dat ging met de RSS vroeger uh, een stuk makkelijker. Maar, ja Het is heel anders dan lastig. inderdaad
1: een, een tweetje wat je leest, of een, uh, zelfs een, uh, een post-it medium. Die kan je veel sneller lezen dan de gemiddelde podcast. Uh.
0: Ja. ja, wat ik zelf doe, ik heb, ik heb een aantal waarop ik gesubscribed ben. En ik heb een hele lijst met podcasts um, waar ik ooit wel eens eentje van geluisterd heb. En die check ik zo nu en dan eens. Soms, die subscriptionlijst is eigenlijk maar heel klein. En um, soms dan heb ik niks meer en dan ga ik door die lijst heen kijken. Even snel van, oké, okay, zit er nog wat interessants tussen? En dan download ik een, een aflevering ervan. Had jij je, had je nog, nog een... Uh... Nog iets op je lijst staan, Ron? Nou, ik had nog een vraag van, van een luisteraar die, die een hele tijd geleden gesteld werd. Mm. En vind ik het best een best interessant onderwerp. Vooral omdat het uh, heel dicht bij mijn werk ligt. Het gaat over design uh, en dan specifiek design binnen Scrum. Mm. En dat blijft soms een beetje bijten. Uh, in sommige werkomgevingen. Ja. Dat, dat dat niet helemaal lekker gaat. En mensen proberen daar een soort generieke oplossing voor te verzinnen. En dat is, dat is moeilijk. En hij vroeg het net vaak van ja, hoe, hoe, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Uh, hoe ver werk je vooruit? En, en hoe, hoe ga je om met, um, ja, als, als designers stel je voor dat, dat uh, je, je kijk op design heel erg verschilt met, met die van een de developer. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, ik vond het wel interessant om het daar eens over te hebben. Ja, wat, wat, voor, uh, wat voor smaakjes zijn er eigenlijk? Um, nou, Dat weet ik niet precies Ik, ik, ik kan eigenlijk alleen maar vertellen hoe ik het doe mm. en, um, Ik denk dat het ten eerste een mindset is Die je een beetje moet veranderen binnen jezelf Dat is, dat is wat bij mij in ieder geval gebeurd is um, Ik kom natuurlijk vanuit interaction designers dus Dan zit je vroeger in, in Waterval Of nou, nog steeds in Waterval Zit je helemaal vooraan in het proces En dan moet je van tevoren alles gaan bedenken maar Je hebt die glazen bol en verzin jij het maar En dat idee dat is denk ik het eerste wat je los moet laten in, in Scrum. Dus dat je van tevoren alles bedenkt. Kan wel leuk zijn dat je dan helemaal los kan gaan natuurlijk. Ja, dat, dat is ook hartstikke leuk. Um, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel tof... om dat niet te hoeven doen. Mm -hmm. um, om dat te laten ontwikkelen. Um, dus, en, en het idee dat jij dat helemaal zelf moet doen... dat is ook iets wat ik, uh, wat ik, wat ik los heb gelaten. Ik vind het veel interessanter om, om iets... Uh, iets met het team te overleggen en met het, uh, met het team samen tot een oplossing te komen. vind ik over het algemeen leuker dan wanneer ik de oplossing van tevoren bedenk. En dan zegt, van, nou, oké, okay, zo gaan we het doen. Dat, dat vind ik zelf in ieder geval um, um, heel fijn.
1: Komen daar ook betere dingen uit, denk je?
0: Zeker weten, ja. Ja, dat is natuurlijk, wat werkt beter? Eén iemand hierover nadenkt of de gecombineerde denkkracht van vijf, zes, tien mensen. Dus ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat zeker beter werkt en omdat je in het begin ook bijvoorbeeld uh, dan, dan begin je met ontwerpen of niet en je gaat van tevoren alles bedenken want die velpunt gaat stukken langzamer dan, dan, dan design en je kunt in een paar dagen kun je, kun je de hele wereld verzinnen maar gaat maar eens bouwen en in het begin moest ik ook heel erg aan wennen en, en dan krijg je ook de neiging om, om, omdat het zo langzaam gaat om iedere keer wel alles om te willen gooien en um, ik, wat ik heel mooi vind is om het stap voor stap te ontwikkelen en wel een klein beetje vooruit te denken. En wat, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe is, ik maak uh, een conceptschets tussendoor, gewoon voor iets wat, wat over twintig sprints, wat het product zou kunnen zijn. En dan hebben we een soort stip aan de horizon mm -hmm. en dat maakt me niet uit of we daar nou precies op eindigen of dat het daar helemaal niet op uitkomt. Maar dan hebben we een soort idee van waar het heen zou kunnen gaan. En dan hebben we bijvoorbeeld ook al een paar oplossingen klaarliggen voor problemen die we eventueel tegen zouden kunnen komen. Um, en, en verder ja, de, de, een van de vragen was ook van hoe ver werk je vooruit uh, meestal een paar sprints dus één of twee sprints werk ik vooruit en dan komt omdat ja in, in Scrum moet je heel erg open zijn voor die verandering dus ik, ik weet erom als ik alles al vooruit werk en maanden werk vooruit werk dan sta je eigenlijk al niet meer echt open voor die verandering toch nee, nee. dus ik denk dat dat ik um, denk, denk, denk juist dat je zo niet te ver vooruit werkt dat het heel erg slim is wat ik, wat ik ook merk is
1: dat uh, in projecten waar ik echt het design van tevoren aangeleverd kreeg, dat ik heel sterk de neiging had om echt alles uh, pixel precies over te nemen. En wat ik heel erg gemerkt heb, als je met een uh, designer in een de scrumteam zit, en je gaat bijvoorbeeld, uh, stel het uh, project waar we nu op zitten, jij maakt een ontwerp en ik ga het implementeren. Wat ik dan vaak doe is, dan zet ik het een beetje uh, ruig op. En dan zeg ik op de laatste dag van oké, okay, het, het is technisch eigenlijk af. Uh, zou je nog heel even mee willen kijken of uh, de puntje op die zetten qua design? En dan merk je eigenlijk dat, dat het wat ontworpen is, dat, dat uh, helemaal niet precies pixel, precies af uh, nagemaakt moet worden. Maar dat je zeg maar, binnen bepaalde grenzen best wel vrijheid nog hebt om het, uh, om het slim
0: op te lossen. En dat scheelt ook heel veel tijd soms. Ja, ook sowieso dat. Ik, ben, ik geloof sowieso niet in, in pixel perfecten design maken vooraf, omdat als je in de browser het uiteindelijk wegzet, dan ziet het er toch altijd net een klein beetje anders uit. De ja, en... een en ander rendert gewoon net anders en dan zeg je toch van nou, laten we dat fond toch maar één pixel kleiner doen. Of laten we dit toch nog een klein beetje meer padding geven. Of, um... wat, je... Dus, wat je heel vaak ziet is dat uh, ontwerpers die geven, zitten ruimtes tussen bepaalde
1: elementen en die de ene keer is het 10, dan twaalf, dan 14, dan zestien. ...en als je dat na gaat maken, dan ziet het er prima uit... ...maar dan blijkt in één keer als je gewoon alles op 15 zet... bijvoorbeeld ...dat het er veel strakker uitziet... ...dat het dan veel ja. rustiger oogt... ...en als je alles pixel precies zo namaken... ...dan kom je nooit tot dat soort dingen... Ja. ...en, en ja, ik merk als je gewoon samen zit met een ontwerper... ...dan heb je wel de vrijheid om dat soort dingen aan te pakken...
0: ...ja, ja ik, 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 ik kan ook iedereen adviseren... ...om een, om een basis in HTML en in CSS... In, uh, ...te gaan leren als je het nog niet kent... ...ik denk dat bijna iedereen het ondertussen al wel kent ik heb het met met timing hier geleerd ik denk dat ik van sta te kijken hoeveel uh, hoeveel ontwerpers echt alleen maar uh, met ontwerpen bezig zijn nou, ik, ik, ik heb ik heb mijn timing hiervoor geleerd ik heb ik heb git van jou de basis geleerd en, uh, en, en html en uh, css of uh, is allemaal sas wat we dan ook gebruiken en dat is zo ontzettend handig want wat je net zegt uh, je gaat of per programmer of jij zegt van hey kun jij er nog even naar kijken en ik, ik ik gooi je nog een uurtje tegenaan... en ik ik pas het een en ander aan doordat het net wat strakker uitziet en dan dan push ik het weer en dan maak jij het af bij spreken ja. en dat dat werkt gewoon super goed vind ik dat dus op die manier hoef je hoef je ook niet inderdaad perfecte designs op te leveren hoef je ook niet van tevoren van die enorme plannen te maken of plannen te schrijven ik ik vind juist super fijn om om niet een design te op te hoeven leveren waarin ik alle hoovers en alle foutmeldingen en alle empty states en alles uitgewerkt heb tot in de puntjes. En dan er nog eens bij beschreven hoe het dan moet gaan werken. Uh, of of een animatie moet gaan zitten maken vooraf. Nee joh, dat komt allemaal wel. Zodra we beginnen met die story, dan ga ik gewoon even met de developer zitten of het moment is aangebroken waarop we dat moeten gaan doen. En dan... Dan, dan, dan zeggen ze, hey, doe jij het even, of we doen het samen. En dan pakken, we, dan pakken we die errors op, dan pakken we die empty states, dan pakken we al die, die puntjes op die i op. Um, op. Op dat moment, wanneer het echt nodig is. En het, het scheelt je uiteindelijk ook gewoon tijd. Dus, ik, ik weet niet, heb jij nog goede of slechte ervaringen, of zelf of andere ervaringen? Nou, ik wil nog even
1: terugpakken op wat jij net zegt, dat jij bij Time heel veel geleerd hebt. En ik, en ik denk eigenlijk dat wel een... Een realisatie die ik mij gemaakt heb, die ik nu het zegt, denk ik daarover na. En volgens mij is dat ook, ik denk dat jij dat wel kan uh, bevestigen. Is dat het heel belangrijk is, is dat je een omgeving maakt. waarin uh, mensen naar elkaars werk kijken. En dat op het moment dat jij iets aanpast in de code, dat dan niet meteen uh, alles kapot kan gaan. Dus dat je, uh, jij kan gewoon een aanpassing maken. Jij kan het ergens neerzetten dat ik het kan bekijken. Daar kunnen we het er nog over hebben. Daar kunnen we nog over sparren. En dan, jij kan, jij, uh, kunnen we er samen tot een conclusie komen van wat goed is. En dat kan dan uh, uiteindelijk het product worden. Ik denk dat het heel belangrijk is, is dat, je, dat, je die, uh, dat je een, 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 een proces hebt waarin dat kan. Ik denk dat dat ja. uh, heel belangrijk is eigenlijk. Dat je ja, dat... en, de,
0: en de, de veilige omgeving creëert waarin het kan, denk ik. Dus um, je geeft ook aan dat ik, ik kan ermee aan de gang. Maar ik kan ook niet de hele boek pot maken, bij wijze van spreken. In één keer. Het is ook zo ingericht dat, uh, dat als, ik het, als ik het kapot maak, dan is er absoluut geen man overboord of zo. Dat vind ik persoonlijk best wel fijn, want het is natuurlijk, ja, ik heb best wel best veel dingen te maken waar ik niet precies kan doorgronden hoe ze werken. Snap je? Ja, ik, ik doe het allemaal wel, maar als het soms dan zegt, git wel eens krak. En dan, ja, <laughs> wil soms krak het zelf oplossen, maar meestal niet. En, um, maar dat is niet erg. Uh, want we kunnen het heel makkelijk op afstand samen oplossen, er is geen man overboord en het is niet zo dat dan, weet ik veel, de app het niet meer doet of uh, ik denk dat, dat vind ik zelf ook wel heel belangrijk ja en, zelfs, wetende. en
1: zelfs bij timing ja, als jij iets uh, uh, live zou zetten wat, uh, wat niet goed is, wat bepaalde fouten oplevert, dan kunnen we met één druk op de knop, kunnen we binnen een paar seconden weer terug naar de vorige versie ja. dat, dat is eigenlijk ook één van die onderdelen dat je, je moet er eigenlijk voor zorgen dus dat je altijd heel makkelijk uh, dingen live kan zetten en ook weer heel makkelijk dingen terug kan draaien ja, ja. Dus dat sluit direct wel bij aan
0: ja. wat ik ook wel, wel, um, wel heel fijn vind werken is dat um, soms dan komt een product owner met een idee of een stakeholder komt met een idee en dan uh, is, dat, is dat misschien te grof of te groot voor een, voor een story op de backlog of misschien nog net te pril maar wat ik dan heel erg fijn vind is om dan eventjes een paar uur te pakken of een dagje te pakken om, um, om dat idee even tastbaar te maken gewoon aan een eerste schets op los te laten. En zeggen van nou, dit zou dat ongeveer kunnen worden, zoiets. En wat dat, wat dat heel erg doet, is dat voor die stakeholder maakt het heel erg duidelijk van, nou goed, ja, dit, dit is inderdaad wat ik bedoel, of dit is het niet. En voor team krijg je dan iets heel tastbaars waarbij we uh, zeker weten dat we het over hetzelfde hebben. En dan iets ook wat we, wat we op dat moment heel goed kunnen inschatten. Ook voor die stakeholder, voor die product owner kunnen we dan zeggen van, nou goed, als je dit wil, dan het is het zoveel werk. Nou, dat is dat wel echt dat het beeld zegt gewoon meer dan duizend woorden.
1: Je kan hele ja. verhalen schrijven over wat je precies wil... maar als je dan één plaatje hebt van uh, hoe het eruit ziet... Of hoe het
0: voor de gebruiker dan eruit ziet... dat zegt zoveel meer. Ja, dus ik, ik denk dat als je als ontwerper in Scrum zit... en je bent in zo'n team, dan is het heel belangrijk... dat je, dat je, dat je die, die stappen uh, terug dat inzoomen en dat uitzoomen de hele tijd kunt doen. Dus je kunt de ene moment kun je bezig zijn met hele concrete stories... die de volgende Sprinter aan zitten te komen... Dan ben je heel, met, met bijvoorbeeld een heel concreet scherm of een heel concreet widgetje of een heel klein dingetje bezig. en het andere moment neem je even drie stappen terug en dan ga je eens kijken van oké, okay, hoe ziet die ding er over een half jaar uit? Um, misschien hetzelfde scherm of, of, of dit concept van die stakeholder. Um, of, of ja Maar ook dingen andere dingen die je tussen doet, dus bepaalde sessies of user testing. Of, en wat ik zelf heel goed vind werken um, en wat ze volgens mij bij fabriek ook doen, uh, maar ik zie het ook bij andere designbureaus uh, volgens mij bij Eden Spiekerman ook, wordt heel vaak de combinatierol gevraagd designer en scrum master nou ja. dat zijn twee rollen die best wel goed, goed samen gaan en uh, ik vind het zelf ook wel, uh, wel fijn werk, het is mij wel in ieder geval wel goed bevallen ja. dus, is Er is nog één vraag die erbij hoort mm -hmm. vond ik wel interessant uh, uh, ook wel interessant misschien om, om jouw reactie op te horen is dan hoe ga je om met uh, ontwikkelaars die bijvoorbeeld uh, net iets meer sturing op designvlak nodig hebben, die, die, die wellicht dat oog voor ontwerp niet zo hebben. En mijn adviezen zijn, ik denk, ik denk het wat van jou ook wel, is van uh, je, kunt, uh, je kunt ook als designer gaan per programmer of per designer met diezelfde ontwikkelaars, eigenlijk wat we min of meer net ook al zeiden. Ik denk dat, dat heel erg goed werkt om, uh, om van elkaar te leren als je het zit en je legt uit waarom je bepaalde dingen doet um, of waarom je bepaalde dingen zo wil je bouwt het dan samen ja daar, daar leer je allebei van denk ik ja. ik denk dat dat super interessant is dus per, per programming is niet betekent niet twee programmeurs of per, betekent niet per definitie twee programmeurs samen maar kan je net zo goed uh, uh, een programmeur en designer of zelf twee designers zijn je, je kunt natuurlijk ook met z'n twee iets gaan ontwerpen waarom waarom niet ja. Um...
1: Ja, ik, ik merk dat ik daar heb ik ook echt heel veel van geleerd heb. Uh, uh, dat ik samen met een ontwerper werkte uh, en uh, zag hoe hij bijvoorbeeld een afbeelding uit Photoshop ergens uit een, een asset eruit haalde. Of uh, wat, wat nou belangrijk is in ontwerp, uh, welke kleuren je moet aanhouden en uh, wat de ruimtes, hoe dat moet zitten.
0: Daar kan je gewoon echt heel veel van leren. Ja, ja. ja en ik denk wat, wat, wat misschien ook wel belangrijk is, is wat jij net ook um, zegt, is... Die, ...die details van die 12 pixels en die 14 pixels en die 16 pixels... ...maar als 15 pixels uiteindelijk uh, uh, de 80% uh, of, of tenminste gewoon het, het beste doet... ...en het minste code oplevert... ...dan is het ook goed denk ik dat je als ontwerper niet te veel aan, aan dat soort details vast gaat lopen klampen. En, en het soms ook wel een klein beetje los kunt laten. Um, het is denk ik zonder van je tijd... ...want uiteindelijk je gebruikers die gaan niet zien of het 12 pixels of 15 pixels zijn... Die gaan gewoon een app gebruiken omdat het een goede app is. En die vinden bijvoorbeeld snelheid veel belangrijker dan, uh, dan, dan het vond. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een tip is, denk ik. Uh, Klamp je niet te veel vast aan die details. Want tuurlijk zijn details die belangrijk zijn, maar er zijn ook een heleboel die je niet te doen. Of die op een ander moment wellicht beter gedaan kunnen worden. Ja.
1: Dat heb ik ook heel vaak uh, gezien. Dat dan, uh, dan zie je iets heel uh, ingewikkelds in het ontwerp vanuit technisch uh, oogpunt. En dan maak je dat dus bespreekbaar, dan zeg je dus oké, okay, dit is heel veel werk, maar als we bijvoorbeeld dit zouden doen, dan wordt het in één keer heel makkelijk. En dan hoor je het heel vaak van oh nee, dan,
0: dan moeten we natuurlijk gewoon dat doen, want ja, dat is helemaal niet belangrijk. Ja, ja. daar werken die, die, die schetsen vooraf ook heel erg goed bij. Als je, als je die al maakt voordat je zo'n discussie gaat hebben over inschattingen. En je krijgt dan tevoren van ja, jongens, als team zeggen we nou dit is dit, dit is superveel punten om te maken, maar waarom doen we dit niet zo? En dan, dan, dan hoor ik dat veel liever. Dan vind ik het helemaal niet erg dat ik een in, in, initieel misschien niet gemaakt heb, wat we niet gaan doen of zo. Dat is geen, geen afwijzing of zo. Je probeert uiteindelijk tot, het, uh, tot de beste en de snelste oplossing te komen. En dat ontwerp wat je gemaakt hebt, dat zorgt ervoor dat, het, uh, ja, dat je daartoe kan komen. Los van of je het gaat maken of niet. Ja. Ja. Cool. Dus ik, ik hoop dat we daar iets meer hebben kunnen vertellen Maar ik, ik heb geen definitief antwoord of zo. Ik, 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 ik zat te denken om ook een boek aan te raden Maar ik, ik, ik weet het niet ik, ik ken geen boeken die daar echt veel over zeggen Ik denk dat het heel belangrijk is Dat je je eigen weg erin vindt En vooral dat idee uh, van verandering uh, Ja um, Vastgrijpt zeg maar.
1: ja. Ja.
0: Nice, oké okay. Leuk, interessant Ja ik ook. Dus als er, als er vragen over zijn of mensen willen erover hebben, dan, dan hoor ik het graag. Want ik, ik vind het ook heel interessant en ik, ik denk zelf dat ik ook nog, uh, nog ontzettend veel, uh, veel van kan leren. En als het boek het niet is, dan moeten we het misschien maar gaan schrijven. Hè? Maar ja, ik, ik denk dat het wel. Um, het is een onderwerp waar ik heel veel ontwerpers uh, over horen en over gehoord heb. Dus uh, als er ideeën zijn, tips of vragen, dan uh, laat ze het vooral weten. Want we hebben een e-mailadres. Ja, precies. Ik wil er al naartoe
1: gaan. En ik heb nog een uh, huishoudelijke mededeling. Oh. We hebben uh, volgende week uh, geen aflevering. Ah, helaas. We neem één weekje over. Daarna zijn we gewoon weer uh, volgens het normale schema terug. Yes. Um, we hebben inderdaad een e-mailadres. Dat is uh,
0: hallo We hebben Twitter, @uitgeklokt. We willen graag ratings en reviews in iTunes... Die link die kun je vinden op uitgeklokt.nl Er staat een grote knop linksboven, kun je klikken. Dan kun je naar iTunes. Subscribe, vooral. Nee, en ik, heb nog, ik heb nog wel iets, als je
1: mensen, als je de leuke podcast vindt, vertel het ook aan iemand anders. Ja, ja hou, die,
0: hou, die, hou die kennis niet allemaal voor jezelf. Nee. <laughs>
1: Misschien hebben andere mensen het ook wel gedaan.
0: Ja, inderdaad. Hou, hou ons niet voor jezelf. Nee, Is <laughs> niet egoïstisch. Oké. Okay. Top, dan. Tot volgende week. Nee, tot over twee weken. Oh ja, tot over twee weken.